0: Im März 2019 war Zoe Beck unsere Wiesbadener Krimi-Stipendiatin. Damals steckte sie noch mitten in der Arbeit an einem Roman, der mittlerweile auf Platz 1 der Krimibestenliste von FAZ und Deutschlandfunk Kultur steht. Die Rede ist von dem Thriller Paradise City, erschienen im Juni 2020 im Surkamp Verlag. Am 11. November wird Zoe Beck für eine Lesung im Kulturforum nach Wiesbaden zurückkehren. Ich freue mich, schon jetzt mit ihr sprechen zu können. Hallo Zoe.
1: Hallo Alexander.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Erfolg des Romans.
1: Dankeschön.
0: Ja, Paradise City spielt in Deutschland einer nicht näher benannten Zukunft. Sturmfluten haben riesige Landesteile zerstört, Masernpandemien haben die Bevölkerung um 40% Prozent dezimiert. Hauptstadt ist nicht mehr Berlin, sondern Frankfurt am Main, das sich zu einer Megacity mit 10 Millionen Einwohnern ausgewachsen hat. Und eben dort arbeitet Lina Järvinen als Rechercheurin für die Agentur Gallus, die als unabhängiges Nachrichtenportal staatliche Fake News entlarvt. Die Geschichte beginnt mit einer scheinbar banalen Recherche in der Uckermark und endet mit der Enthüllung eines Skandals um das staatliche Gesundheitssystem. Geschrieben hast du den Roman im letzten Jahr. Wenn man ihn jetzt in Zeiten von Corona liest, wirkt es, als hättest du gewissermaßen vorausschauend das Buch zur weltpolitischen Lage des Jahres 2020 ersonnen. Schaust du beim Schreiben in die Kristallkugel oder wie darf man sich
1: das vorstellen? <lacht> Nein, ähm, eigentlich schaue ich beim Schreiben oder vorm Schreiben eher in die Nachrichten oder in ähm, Dokumentationen oder äh, was wissenschaftlich sich dann gerade getan hat und das sind halt die Sachen, die mich, die mich interessieren und, und über die schreibe ich und äh, also die Pandemie konnte ich jetzt nicht, natürlich nicht vorhersehen. Aber die Experten und Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, die sich so um Gesundheitsfragen kümmern, die haben dann schon gesagt, also eigentlich ist jetzt bald mal wieder eine Pandemie dran. Und ich glaube, die werden dann auch nicht schlecht geschaut haben, als dann Corona kam, im Sinne von, ja, haben wir ja drauf gewartet. Einige haben dann sogar gesagt, äh, ist jetzt eigentlich später gekommen, als wir angenommen haben, aber äh, es, es war einfach an der Zeit mal wieder für eine Pandemie. Äh, mit sowas, ich glaube, mit dem Umfang, hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich bin gleichzeitig froh, dass es so glimpflich eigentlich abläuft. Also im, im Vergleich natürlich zu dem, was ich mir dann für, für mein Buch dann auch überlegt hatte, weil das sind ja dann Pandemien, die wirklich ähm, ja. sehr, sehr, sehr viele Todesopfer über Generationen dann noch fordern.
0: Ja, da der Hauptfigur, die Lina Jäbinnen und ihre Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten undercover. Sie haben Tarnidentitäten. Und ihre Arbeit als Faktenchecker, die wird nicht etwa wertgeschätzt, sondern von den meisten verlacht. Man nennt sie ironisch Wahrheitspresse. Das heißt, die Lügenpresse scheint also zur allseits akzeptierten Norm geworden zu sein. Droht uns das auch tatsächlich in der Zukunft?
1: Naja, wenn man, wenn man das jetzt teilweise so ein bisschen hochrechnet... Ähm ich habe mich deshalb für die Wahrheitspresse so als ironisches Schimpfwort entschieden, weil, weil ich da tatsächlich eine Gesellschaft habe aus Menschen, die sagen, na ja, also wenn wir jetzt nicht immer alles so ganz genau wissen, ist das auch nicht so schlimm. Man muss nicht immer alles wissen, man weiß ja sowieso nicht immer alles. Und die sagen, ach, die Leute, die an der Regierung sind oder die Forschung betreiben, die müssen auch mal ihre Geheimnisse haben und... Solange die ihren Job gut machen, also solange das, was bei mir ankommt, noch völlig in Ordnung ist und ich habe ein gutes Leben und ich bin gesund und ich habe was zu essen und so, dann was, was, was muss ich mich darum kümmern, ob da jetzt alles, was da über die äh, Nachrichten ähm, gesendet wird, ob das jetzt alles so wirklich stimmt. Also die Hauptsache ist, dass bei mir zu Hause in meinem Leben alles stimmt. Und dann diese Wahrheitssucher. Was, was die da überhaupt noch wollen. Also, das ist echt für viele Leute, eigentlich für die meisten Leute, dann doch ein bisschen anstrengend. Also, es, es ist natürlich immer noch so, dass das menschliche Verlangen nach Sensationen und Geheimnissen, das, das raunt immer noch durch die Gesellschaft natürlich, aber eigentlich will man das nicht mehr so auf dem Presselevel haben. Das, das interessiert da nicht mehr so groß. Es gibt nur noch einen sehr kleinen Prozentsatz, den das interessiert.
0: Mhm. Die. Gesundheitsvorsorge wird in deinem Roman, wie so vieles ja auch schon bei uns heute, per Algorithmus geregelt. Unwertes Leben wird dabei ganz nebenbei aussortiert. Die allgemeine Gesundheits-App, die das alles steuert, nennt sich KOS. Mhm. Wofür steht eigentlich das Kürzel?
1: Ach, ähm das ist eigentlich eine, ähm, eine Fantasieabkürzung. Also KOS, da, da haben sich sehr viele Leute sehr viele lustige Sachen ausgedacht ähm, als Abkürzung wie Krankheitsorganisationssystem und Ähnliches, habe ich dann gehört. Also Dinge, an die ich persönlich dann gar nicht gedacht hatte. Ähm, ich dachte eher an, an die Insel, an die griechische Insel, und ähm, die ja eigentlich so der, der äh, ja, Geburtsort der ähm, unserer Medizin dann auch sein soll." Ja. Und äh, da, ah, da, da hatte ich so ein bisschen äh, dran gedacht, so in die Richtung, also dass, dass man sich dann eher so der, der Mythologie dann, ähm, also Mythologie und Sagen, und es ist ja jetzt auch alles irgendwie nicht so richtig belegt, ähm, Esculap und so weiter, aber so, so eher so in die Richtung, wo kommt das her, wo kommt die Medizin her, ähm, wo, wo, äh, wo, wo hat das Ganze seinen Ursprung, dass man da jetzt so einen Namen sich dann dafür aussucht und das Ganze dann dadurch auch ein bisschen größer und ein bisschen äh, weltumspannender und zeitenumspannender dann auch klingen lassen will. Aber wer möchte, kann sich dafür auch eine Abkürzung ausdenken. Also ich finde das echt super. <lacht> <lacht>
0: Zu der Gesundheits-App, die jeder auf seinem Smart Case installiert hat, kommen bei Menschen mit chronischen Erkrankungen auch noch Mikrochips, die unter die Haut implantiert werden. Die deutsche Regierung hat das System sich patentieren lassen und will es an andere Staaten verkaufen. Sind das nicht eigentlich genau die Dinge, vor denen diejenigen warnen, die jetzt bei den sogenannten Hygiene-Demos in Berlin und Stuttgart auf die Straße gehen und die wir gerne als Verschwörungstheoretiker verlachen?
1: Ja, äh, wusste ich ja auch nicht. Also Wusste ich ja zumindest nicht in diesem Ausmaß. Nein, aber äh, grundsätzlich habe ich eigentlich nur das weitergedacht, was wir ja schon haben. Ähm, es, äh, es gibt ja natürlich Menschen, die allein leben und ähm, ihre Notfallknöpfe dann auch zu Hause haben, sodass sofort jemand vorbeikommen kann. Ähm, ich wünsche mir selbst fast so einen Notfallknopf für mich, weil ich bin auf ein paar Sachen so extrem allergisch dass ich dann immer mein Umfeld darüber informieren muss, so, wenn mich jetzt eine Wespe sticht oder wenn ich jetzt was Falsches esse oder wenn dies, das, jenes passiert, dann wählt ihr bitte sofort 112 und tut dies und jenes. Und natürlich äh, denke ich mir dann, eigentlich wäre es praktischer, wenn das automatisch passieren würde. Also wenn irgendetwas in meinem Körper im Falle eines Allergieschocks das auslösen würde und dann sofort jemand vorbeikäme mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Ausstattung, um ihr dann das Leben zu retten. Also solche Sachen, das ist ja alles gar nicht so weit weg. Und äh, wenn, wenn man äh, da natürlich dann auch das noch verbindet mit, äh, mit äh, WeChat, also dem System, was die äh, chinesische Regierung ähm, dann doch ganz gerne äh, dann auch dazu nutzt, dass die Bevölkerung überwacht wird, also über WeChat passiert ja alles, man bezahlt damit, man reserviert damit, also man kommt ins Restaurant und ist dann schon gleich angemeldet und, ähm, und das, das, solche Daten, das kann natürlich die Regierung dann noch alles nutzen und das, das muss man ja dann auch nur ein kleines bisschen weitertreiben und schon kommt dann äh, dieses Sozialpunktesystem der chinesischen Regierung einem dann auch in den Kopf, ne? also wer, wer sich immer ordentlich benimmt und immer alles richtig macht, bekommt dann auch die bessere Wohnung. und mehr Sozialpunkte und darf dann halt auch mehr Sachen machen. Und das habe ich natürlich dann auch übernommen. Also wer, wer ein gesundes Leben führt äh, und keinen Blödsinn macht, wohnt halt schön und kriegt einen schönen Job. Also ja. Hm.
0: Ja, was du da beschreibst, ist, ist das ist so eine Art sanfte Diktatur, an der sich kaum noch jemand stört. Also Videoüberwachung im öffentlichen Raum zum Beispiel ist gang und gäbe, mhm. ohne dass es erkennbare Proteste dagegen gäbe. Dafür gibt es aber zum Beispiel auch die gesetzlich verordnete 20-Stunden-Woche und Vollbeschäftigung. Davon können wir aktuell ja nur träumen. Also es scheint doch einiges in dieser Zukunft, die du da beschreibst, auch ganz gut geregelt zu sein.
1: Ja, es ist eine ganze Menge gut geregelt. Wie gesagt, alle wohnen äh, super und äh, man hat ja auch aus den, aus den Pandemien gelernt, man hat aus den Umweltkatastrophen bzw. Äh, aus den Klimakatastrophen dann auch gelernt. Äh, ich habe ja bei mir schon die Nordseeküste eigentlich vor Bremen. Das heißt, es ist ja schon einiges passiert auf der Welt, und man musste tatsächlich was tun. Und äh, um da was zu tun, musste man noch sehr, sehr harte Maßnahmen ergreifen. Und die Leute haben gesehen, dass es nicht anders geht. Und haben um sich rum, wie gesagt, über Generationen immer wieder Verwandte, Bekannte, Freunde sterben sehen. Und da in solchen Zeiten, glaube ich, kann sich sehr leicht, sehr gerne eine Diktatur dann auch installieren. Im Sinne von, okay, da ist jetzt jemand und sagt uns, was wir zu tun haben. Und ich glaube, das sind ja auch tatsächlich die Ängste, die jetzt gerade die Leute haben, dass genau was passieren könnte. Weil dann jemand sehr, sehr viel deutlicher als sonst die Initiative ergreift und sagt, okay Leute, wir müssen jetzt Folgendes tun. Ihr hört mir jetzt mal zu und dann machen wir das alle. Und daran stören sich ja einige jetzt im, im realen Leben. Ist ja auch richtig. Also man, man muss ja auch immer alles jederzeit hinterfragen. ob auf diese Art und Weise, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, weil dann werden wir heute nicht fertig. In, in meinem Buch ist es halt eben so, dass die, dass die Leute dann angesichts dieser riesigen Bedrohungen und also tatsächlichen Bedrohungen dann auch sagen okay wir sind jetzt froh dass es das jemand in die Hand nimmt und wir müssen jetzt echt alle zusammenrücken und alle mitmachen und dadurch passiert das eben dass so eine Art der Diktatur die sich natürlich immer noch als demokratisches System dann auch tarnt ähm, durchsetzbar ist dass da ähm, dass da äh, auch, auch solche Maßnahmen durchgesetzt werden wie okay, pass auf, wir müssen äh, mit dem Geld anders umgehen, wir müssen mit den Ressourcen anders umgehen. Dafür habt ihr aber alle Wohnungen, ihr habt alle super Sachen zum Essen. Wir haben ähm, das beste Fleisch, eigentlich essen wir kaum noch Fleisch, aber wir haben auch das beste Gemüse und so weiter. Die Luft ist äh, viel reiner geworden, das Wasser ist in einem Top-Zustand, das äh, Trinkwasser, und ihr seid auch vor allen Dingen, ihr seid auch gesund. Und warum sollen sich da die Leute beschweren? Sie haben alle ein tolles Leben
0: es gibt aber doch ein paar Widerständige in Paradise City die sogenannten Parallelen die leben zunächst im nordhessischen Hinterland später in der Uckermark die wollen sich nicht überwachen lassen sie hassen das System und nehmen dafür sogar einen Kauf rückständig und vom Gesundheitssystem abgeschnitten zu leben und möglicherweise an Krankheiten zu sterben die man innerhalb des Systems längst besiegt hat und da stellt sich ja dann so die Frage wie hoch darf der Preis der Freiheit denn sein bis sie irgendwann unbezahlbar wird
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen stellt sich aber ja denen dann auch die Frage, warum stellen sie sich gegen so ein System, wo es ihnen ja eigentlich besser gehen würde. Und da muss man dann eben auch genauer hinschauen, was ist an diesem vermeintlich paradiesischen System eben nicht in Ordnung. Also wo, wo hakt es? Und natürlich hakt es irgendwo. Und es gibt immer Leute, die das schon ein bisschen früher dann sehen. Es gibt natürlich auch immer Spinner, die sich äh, grundsätzlich erstmal gegen alle stellen. Und das weiß man jetzt am Anfang erstmal nicht so genau. Sind die einfach nur ein bisschen durchgeknallt oder sind die alle äh, echt ähm, ganz äh, ja, nicht integrierbar in ein ja, System, so wie wir es da haben, wollen die das einfach nicht, aus, ja, aus welchen Gründen wollen die es nicht. Das, das muss alles erstmal so rausgefunden werden. Äh, aber ohne jetzt schon zu viel zu verraten, es ist äh, tatsächlich ein wichtiger Aspekt, die Gesundheit, sowohl die äh, physische als auch die psychische Gesundheit, weil das dann nicht alle, also es gibt ist wie gesagt so eine, eine bunte Mischung an Anführungszeichen, Aussteigern, Aussteigerinnen, aber da sind eben einige dabei, die sagen, es gibt so etwas wie ein Recht auf Krankheit oder ein Recht auf Anderssein. Und wir haben Angst, wenn wir innerhalb dieses Systems leben, dass wir dann so, wie wir sind, nicht mehr länger akzeptiert werden. Und deshalb ziehen die sich von da zurück. Und die haben besonders dann auch Angst um ihre Kinder, die vielleicht nicht so sind, wie das System Kinder jetzt oder in Zukunft haben will.
0: Woran sich dann aber doch ziemlich viele. Menschen in der von dir beschriebenen Zukunft stören. Das sind die Themen Stammzellenforschung, Klonen und Genmanipulation. Also eigentlich ganz ähnlich, wie wir das aus unserer realen Gegenwart kennen. In deinem Roman findet die Forschung dazu deshalb im Geheimen statt. Glaubst du, das ist was, äh, was auch schon für unsere reale Gegenwart so gilt, dass wir das nicht mitbekommen?
1: Ich glaube, dass es eine ganze Menge gibt, äh, was wir nicht mitbekommen. Und äh, vor äh, Corona hätte ich das jetzt auch mit etwas leichterem Herzen gesagt und äh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich äh, da in, irgendwie in eine Ecke <lacht> gerate, in die ich nicht yeah. möchte. Nein, ähm, äh, da, da ist ja dieser wirklich sehr schmale Grat zwischen, ähm, was ist tatsächlich noch äh, – oh Gott, wie soll ich das formulieren? ich meine, einerseits natürlich, man muss kritisch sein, man muss eine ganze Menge hinterfragen. Und es gibt eine ganze Menge, an, die, die an uns vorbei dann auch geschieht. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja diesen ganzen Geheimdienste. Und gerade diese Geheimdienste liefern ja schon immer dann auch den, den Stoff für Fiktionen. Also entweder für Science-Fiction oder für, für Geheimagenten-Thriller, für, für, für alles Mögliche, dass die jetzt in... in dass ja jetzt irgendwelche Menschen meinen, sie müssten das außerhalb der Fiktion dann auch noch adaptieren und in Berlin rumlaufen und demonstrieren, das ist, ähm, das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Also ja. <lacht>
0: Dein Buch wird ja als Thriller verkauft, ja. es ist eine Zukunftsvision, es ist nicht wirklich Science Fiction, würde ich sagen, die Bezeichnung Dystopie magst du auch nicht, habe ich gesehen, ich hatte an einigen Stellen das Gefühl, das ist doch eigentlich äh, so ein bisschen ein ironischer Blick auf unsere Gegenwart möglicherweise ganz einfach. Ja. Oder wie würdest ja. du es nennen?
1: Ja, eigentlich, eigentlich eher schon, ja. Ähm, sicherlich jetzt noch mal ein bisschen mehr als, als vorher, total unbeabsichtigt. Aber ja, also natürlich habe ich das äh, weitergedreht, diese, diese ganze, in Anführungszeichen, Kritik. Ähm, eigentlich ist es ja eher nicht Kritik an, sondern Hass auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der dann immer Staatsfunk genannt wird, was ja totaler Blödsinn ist. Also das, das kommt von Leuten, die tatsächlich… Also sie behaupten ja, sie, sie äh, wüssten, was Staatsfunk ist und äh, hätten sich damit beschäftigt mit dem Thema, aber das hat ja mit unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu tun. Und wir können echt froh sein, in so einem Land zu leben, wo wir so viel äh, freien Journalismus dann eben auch haben. Und ich, ich habe das gezeichnet, was passieren würde, wenn wir tatsächlich keinen freien Journalismus mehr hätten. Also äh, irgendjemand hat geschrieben, es sei ein Plädoyer für den freien Journalismus und da kann ich nur sagen, ja, ist es. Also das wäre ja. mir schon eher ein wichtiges Thema. Und dieses, wir wollen keine Rundfunkgebühren mehr zahlen, das sind Zwangsgebühren und das ist ja eh schon alles der Staatsfunk und die Regierung diktiert, was äh, die äh, Zeitungen zu schreiben haben und was die Fernsehsender zu berichten haben, also das, äh, wenn dem wirklich so wäre dann würde das tatsächlich schon mal deutlich anders aussehen. Und äh, ja, dann dachte ich ja mal gucken, wenn man das jetzt bis zum Ende durchdenkt, äh, wenn man wirklich überhaupt keinen kein freien Journalismus mehr hat, dann ja, mal gucken, wie das so sein könnte.
0: Wir müssen auf Wiesbaden unbedingt auch noch zu sprechen kommen. Unbedingt. Ähm
1: du, du, du meinst Frankfurt-Wiesbaden, ist ja ein... Stadtteil, genau. Stadtteil von Frankfurt. Ja.
0: <lacht> Wiesbaden kommt vor im Roman, tatsächlich als Stadtteil der Megacity Frankfurt. Es wird zum Beispiel erwähnt, ein Skandal um die Erweiterung des Schistener Hafens. Ja. Linas Chef Yassin, der lebt in Wiesbaden, beziehungsweise Frankfurt-Wiesbaden, ja. dann eben. Ähm, und nun wissen wir ja, dass du während deines Stipendiums im März 2019 schon mit dem Roman beschäftigt warst. Also, wie viel ja. aus dieser Zeit und von diesem Ort ist denn tatsächlich in den Roman jetzt eingeflossen?
1: Ja. Also durchaus eine ganze Menge. Also ich, ich hatte ja dann schon auch die Zeit, mir dann äh, zu überlegen, was was passiert denn, wenn wenn das jetzt alles zusammenwächst. Also äh, ich, ich bin dann so über die die Landstraßen und und Autobahnabschnitte da gefahren und habe dann im Prinzip alles, was noch nicht bebaut ist, habe ich dann im Kopf schon mal bebaut und äh, mir so <lacht> überlegt, so wo könnte man jetzt was am besten ansiedeln und ähm, ich, ich, ich komme ja noch mal aus einem Teil von Deutschland, wo man nicht diese diese Halsband sittiche hat. Ne? Das heißt, als ich zum ersten ja. Mal eins von diesen Vögelchen gesehen habe, dachte ich wirklich, irgendjemand hat das Fenster aufgelassen und ihm ist der, der, der Papagei weggeflogen. Und äh, die habe ich auch eingebaut. Ich habe dann halt Papageien draus gemacht, aber bei mir fliegen dann immer mal, also in meinem Buch jetzt fliegen öfter mal dann so grüne Papageienschwärme vorbei. Das musste auch mit rein. Ja. Das ging nicht anders. <lacht>
0: Jetzt dürfen wir dich ja am 11. November wieder hier in Wiesbaden begrüßen. Da
1: freue ich mich sehr.
0: Ja, dann stellst du der wiesbaden kurz vor, den du im Rahmen des Stipendiums geschrieben hast. Worum geht's da?
1: Ach, da möchte ich jetzt wirklich noch nicht so viel verraten. Aber ähm, ich hatte so eine schöne Geschichte darüber, ge oder also einen Zeitungsartikel darüber gelesen, dass die, äh, dass ihr so, so viele von diesen unterirdischen Quellen dann noch habt und die ab und zu ja. mal äh, hochploppen, wenn man irgendwo falsch gebohrt hat. Das möchte ich sehr gerne ähm, dann doch weiter zu einer Geschichte entwickeln und äh, natürlich wird jemand nicht, nicht ganz freiwillig zu Tode kommen. Und ähm, auch die, die Spielbank ist selbstverständlich auch ein Aspekt, der mich äh, sehr, sehr fasziniert, sehr umgetrieben hat. Ich, ich muss dazu dann sagen, also jetzt auch gerade so in, in diesen Corona-Lockdown-Zeiten, habe ich sehr viel dann auch darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit unserem Wirtschafts-, was ist mit unserem Geldsystem? Und wie, wie, wie absurd sind eigentlich Spielbanken und überhaupt mhm. Banken.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, freuen uns darauf, dich wieder begrüßen zu dürfen in Wiesbaden. Ich
1: freue mich auch schon und, sehr.
0: Äh, ja. ja, wir sehen uns alle wieder am 11. November. Klasse.